0: Bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de JRV Studio, donde en el día de hoy vamos a hablar sobre QuickTime, Serial Numbers, Passwords, True Target, Disney Magic Mobile y el clon, o mejor dicho el Frankenstein que acaba de hacer Luke Miani de una iMac. No te pierdas todo esto y mucho más en JRV Studio. <música> Y para comenzar el nuevo podcast, el podcast número 9, vamos a contestarle la pregunta a mi hermano Jorge Javier, allá en Calley, que me hace la siguiente pregunta. Javier me pregunta, ¿cómo yo puedo grabar un screen recording de, de mi computadora eh, para que se oiga eh, lo que eh, estoy viendo? En este caso, él quiere grabar una... Un seminario eh, que estaba eh, tomando a través del internet, pero tenía que salir en ese momento y necesitaba. Eh, grabar el seminario para poder verlo después. Y entonces él me hace esa pregunta, ¿cómo él puede grabar ese seminario para entonces poderlo verlo más adelante? Y yo le dije, muy sencillo, Javier, tú lo que te necesitas tener es eh, tu computadora Mac, en este caso, eh, y utilizar el software gratis que viene integrado eh, con cualquier Mac que se llama QuickTime, QuickTime Player, en este sentido. Y entonces me... me me hizo la pregunta, yo se la contesté, pero entonces me cuando, me, me, cuando eh, hace la primera prueba, pues dice, mira, es que escucho el sonido del ambiente, me, si yo hablo afuera, pues se escucha en el micrófono, yo le digo, ah, es que falta un pequeño detalle, el cual hay que bajar un tipo de plugin, el cual te permite grabar solamente el audio interno de la computadora sin tener que, eh, sin usar, mejor dicho, el micrófono para que no se escuche el exterior. Así que en los show notes yo les voy a colocar un link donde ustedes van a ir a bajar este plugin para entonces poder hacer el resto del proceso que les vamos a enseñar en este momento. Así que vamos a, una vez, vamos a hacer el proceso. Así que vamos a hacer el proceso. Una vez ustedes le den a ese link que va, se va a encontrar en los show notes, usted va a navegar hasta la página de internet llamada github.com. En ese link, en esa página, usted va a navegar hacia abajo y va a llegar hasta el lugar donde dice installation. Instruction. En ese Installation Instruction, usted va a tocar el link que dice Download Installer. Cuando usted presiona ahí, se abre la página de essential.audio. En esa página es que nosotros eh, antes de seguir, hay que hacer eh, suscribirse. Hay que, usted tiene que colocar su email, usted tiene que colocar su nombre y eh, de gratis, pues le dice al botón de Subscribe for a Free Mac Download. Okay. En este sentido, eh, la compañía le regala, re, regala el plugin, pero claro, hay, hay algo siempre a cambio donde usted pues, le da su email y su nombre para que entonces le envíen a vuelta de correo electrónico el famoso link. Una vez usted recibe en su correo electrónico el link, usted va a recibir eh, un correo electrónico de Essential Audio. Donde dice thank you for subscribing, please click the following link to confirm your subscription and download Black Hole, virtual audio driver. The link will be activated for 24 hours. O sea que ese link que ellos le están enviando en 24 horas se va a borrar. Así que usted simplemente seleccione ese link y a su computadora... En el sobrecito de los downloads usted va a encontrar el driver, o mejor dicho, el package de Black Hole System Channel versión 0.2.9 package. El package, ese package es el que usted va a instalar en su computadora. Una vez usted descomprime ese package, hace la instalación en su computadora, entonces es que vamos a hacer el siguiente paso. El siguiente paso sería visitar en su misma computadora eh, la sección o mejor dicho usted puede ir a el Launchpad y en el Launchpad usted va a buscar eh, se supone que tengamos la aplicación llamada Audio MIDI Setup la misma usted la puede conseguir si no le gusta navegar a través del Launchpad usted puede seleccionar simplemente Comando Spacebar en su teclado y escribir MIDI una vez eh, selecciona MIDI le da Enter y se abre la aplicación nativa interna del audio device en la computadora eh, en este sentido usted lo que está haciendo es usted está entrando en la tarjeta de audio de su computadora y le está añadiendo como quien dice una tarjeta de audio virtual adicional a la que ya tiene su computadora Así que una vez abrimos MIDI, si ustedes se fijan en esa ventana, en la parte de abajo, hay un botoncito que dice, es un botoncito de plus, mejor dicho, que dice Create Devices. Cuando usted eh, presiona ese botoncito, usted va a seleccionar, primero que nada, Create Aggregate Device. ¿Okay? Y cuando usted selecciona ahí, se abre, o mejor dicho, se crea un nuevo device. Eh, usted simplemente selecciona ese device eh, que es, en este momento a mí se me forma con un botoncito azul y un símbolo de plus bien grande. Pues usted selecciona ese nuevo device, le da doble clic al nombre y usted puede cambiarle el nombre a ese device. En este sentido, yo le voy a colocar QuickTime Player Input, ¿ok? Ese nombrecito, ese, ese, ese nombre que yo le acabo de colocar, QuickTime Player Input, es el nombre ahora en estos momentos que yo le di a esa tarjeta de sonido virtual dentro de la computadora. Y entonces en la parte de, de, de al lado. Pues se van a aparecer eh, ciertos eh, plugins que, que esa tarjeta está viendo en estos momentos. Ese nuevo Aggregate Device. Y entre ellos se encuentra el famoso Black Hole System Channel que usted acaba de instalar. Así que el checkmark del lado azulito, usted lo presiona y él sube ahora a primer lugar. Ok, ahora... Vamos a, a crear, volvamos a la parte izquierda de esa ventana y vamos a darle, a darle, y vamos a darle otra vez al botoncito de Plus para Create Multiple o Multi Output Devices. ¿Okay? Una vez le damos ahí, aparece un botoncito ahora eh, en color gris doble con el simbolito de Plus. Y lo mismo que hicimos ahorita, lo vamos a hacer ahora dándole un doble clic a la sección... De, del, del texto y vamos a escribir screen record with audio o sea eh, screen record eh, with audio ok y ese es el nombre que le vamos a dar a ese aggregate eh, device nuevo multi output device que sería lo que va a salir de la computadora el sonido que va a salir de la computadora y entonces ahora miramos la parte de, de derecha y se, y se supone que ahí tengamos entonces el, 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 el texto del Black Hole System Channel. Usted va a seleccionar el Black Hole System Channel, pero también va a seleccionar el que dice Built-in Output, o sea, el, el, el sonido interno de su computadora. Se supone que en este sentido usted tenga dos checkmarks, uno que diga Built-in Output y el segundo Black Hole System Channel y nos vamos a asegurar que esto es muy importante que el texto el, o mejor dicho la, la selección de built in output sea la primera y arriba si usted se fija dice master device en master device usted selecciona al lado y se asegura que el, el master device el primer master device sea el built in input esto lo que va a hacer es que le va a ayudar a usted a escuchar lo que usted está grabando en su computadora. Okay. Y entonces, una vez acabado eso, usted ya puede cerrar eh, la tarjeta, o mejor dicho, la aplicación Audio Devices de, de MIDI, Audio MIDI Setup, ya usted puede cerrarla, porque entonces ahora usted va a navegar hacia su desktop y va a buscar en su System Preference, en las preferencias, usted va a buscar el, el icono de Sounds, y en el icono de sounds usted va a buscar el tab de output y en el tab de output usted se va a fijar que más abajo tiene un nuevo aggregate device. Y ese aggregate device fue el que le colocamos el nombre de screen recording with audio, o sea que output, todo lo que salga, output, todo lo que salga de la computadora va a salir a través del de nuevo aggregate device llamado screen record with audio ok, una vez usted seleccione esto ya puede cerrar eh, los system preference y entonces ahora pasamos a buscar la, la aplicación de QuickTime okay. vamos a seleccionar a QuickTime si no, si no sabe dónde se encuentra QuickTime pues simplemente usted utiliza el shortcut comando spacebar y escriba QuickTime y entonces QuickTime se abre aparece una ventana eh, preguntándote eh, por ejemplo ¿qué vamos a hacer? pues simplemente dele cancel a esa ventana porque usted va a ir a la parte superior del menú y en la parte superior del menú usted va a buscar donde dice QuickTime Player al lado dice File pues en File usted va a decirle o Movie Recording recuerde Movie Recording es que él va a usar la cámara de la laptop no yo no quiero Movie Recording el próximo dice New Audio Recording en estos momentos yo no quiero grabar solamente audio yo quiero grabar un Screen Recording pues usted tiene que seleccionar el, la tercera opción que sería el Screen Recording en estos momentos si yo selecciono Screen Recording tenemos dos opciones usted puede o capturar la pantalla completa o puede capturar eh, una selección. Así que yo puedo en estos momentos seleccionar donde dice eh, Capture eh, um, capture Selected Portion. Y eso me abre un recuadro entre líneas del cual yo puedo agrandar o achicar. Y en ese sentido, ese es el recuadro que yo voy a marcar el videíto, la, la ventana de video que, de, del video que quiero grabar. Pero más al lado... En, en esta barra de opciones hay una parte donde dice Options en esa parte de Options uno selecciona la, la flechita que está hacia abajo y se abre un submenú en este submenú usted le va a decir aquí a QuickTime primero Save To ¿Salvarlo a dónde? pues lo que quede grabado vamos a salvarlo por ejemplo en el Desktop así que yo selecciono Desktop y en la parte del medio dice Timer eso es que me va a dar un timer de 5, 4, 3, 2, 1 antes de empezar a grabar. No quiero eso, pues le digo no Y la última parte en los Options me dice eh, Show Floating Thumbnail, Remember Last Selection y Show Mouse Pointer. Pues vamos a decirle Show Mouse Pointer también. Ok, y en la sección de Microphones es que usted le va a decir que usted quiere utilizar el el QuickTime Player Input. Usted se acuerda cuando en un principio, cuando fuimos a MIDI, creamos un Aggregate Device. ¿Se acuerda de eso? Pues ese nombre va a aparecer ahora. Ese nombre va a aparecer ahora aquí en el menú de QuickTime de, de los micrófonos. Pues usted selecciona en la sección de micrófonos QuickTime Player Input y una vez usted ya tiene ese setting ya establecido pues usted puede buscar eh, la ventana de, del canal de YouTube o del canal donde esté eh, ocurriendo el evento que usted quiere grabar y simplemente utilizando QuickTime selecciona la ventana y le da al botoncito de record y puede hablar naturalmente sin cohibirse afuera o sea, ahora mismo cuando esté sucediendo eso el QuickTime Player va a estar grabando el audio interno que está saliendo de la computadora, pero el micrófono de la computadora está interrumpido para que no se escuche el sonido de afuera. Así que ese es un truquito que, vamos a, que aprendimos esta semana para poder grabar eh, audio de la computadora eh, utilizando QuickTime Player eh, para grabar videos y utilizando el audio interno de la computadora. Espero Javier que ese truquito te haya este, ayudado. Y nada, me dejas saber. Este, estamos aquí a las órdenes en JRV Studio. Pero es... Muy, muy importante tener en cuenta que todo depende de la capacidad que usted tenga en su computadora libre en su disco duro. Recuerde que este QuickTime va a estar grabando en el disco duro eh, principal de la máquina ese video que usted está grabando. O sea que si usted sabe que ese video o ese seminario va a durar, digamos, cuatro o cinco horas, pues... Eh, fácilmente de ahí va a salir un archivo eh, de por lo menos 5 o 7 gigabytes de, de información, de video eh, y quién sabe si más. Eh, así que recuerde que es importante reconocer que todo depende del de espacio interno que usted tenga en su máquina porque imagínese que de repente usted esté grabando y ya su capacidad interna de su máquina se llenó y entonces el video pues se va a trancar y va a dejar de grabar. Así que si usted sabe que está grabando un seminario eh, sumamente largo eh, trate de no grabarlo completo, trate de grabar simplemente pedazos, porciones las cuales más a usted le interesa pero otra recomendación que yo les doy es que no grabes el, el video del seminario sino grábate el audio la versión acústica del video y lo mismo lo puedes hacer con QuickTime puedes decirle en vez de grabar Screen Recording le dices Audio Recording utilizas el mismo micrófono que acabas de seleccionar que en este caso sería el QuickTime Player with Audio y vas a crear un archivo solamente eh, de audio MP3 o wave y entonces este después más adelante pues qué sé yo guiando en tu auto o caminando haciendo tus ejercicios eh, colo eh, grabas ese audio en tu ipod o en tu teléfono y escuchas la versión audit audible auditiva eh, la versión de audio de, del seminario que te interesaba escuchar ya con audio eh, sí puedes dejarlo las cuatro o cinco horas ahí pegado porque el audio ocupa menos espacio que el video, y más si es MP3 porque ya el audio está comprimido así que eh, todos tenemos en nuestras computadoras Mac de gratis desde hace muchos años eh, la aplicación QuickTime y la cual durante a través del tiempo QuickTime también ha evolucionado pero hoy día eh, la tenemos la hemos tenido siempre de gratis eh, y es muy 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 buena así que se la recomiendo o sea no se vuelvan locos buscando eh, aplicaciones extras adicionales por otros lados simplemente eh, utilicen la aplicación interna que Apple les regala eh, con su computadora que en este caso sería QuickTime eh, para este tipo de eh, situación y sí, en este caso pues bajamos un plugin externo eh, para poder eh, decirle a la computadora utiliza el, el audio interno de la computadora y bloquea el micrófono de afuera para que no se escuche eso era algo que no se podía hacer antes con QuickTime eh, pero ahora con este plugin de Black BlackHole sí lo podemos hacer. Así que, Javier, espero que te ayude ese truquito. Cualquier cosa, estamos a tus órdenes aquí en JRV Studio y nos podemos ir para nuestra primera noticia de la tarde. Y de QuickTime pasamos para el serial number de tu computadora. Tú sabías que el serial number de tu computadora tiene un significado. Tú, sab tú sabías que ese número, eh, aparte de identificar tu computadora, Apple le tiene una fórmula o una forma específica de colocar ese serial number para identificar ciertas cosas. Hay rumores que indican que ese serial number para las computadoras nuevas que vengan del 2021 en adelante va a cambiar a simplemente un un número random que la misma compañía eh, va a seleccionar de 10 eh, números alfanuméricos y a través del tiempo pues lógico mientras más computadoras hagan pues ese número va a cambiar va a ir agrandando pero por el momento vamos a empezar con 10 números alfanuméricos pero para que ustedes tengan una idea de lo que significa ahora mismo el serial nombre de su computadora ustedes pueden ir a su manzanita en su computadora y buscar About This Mac en About This Mac en esa ventana que se abre, ustedes se fijan que más abajo hay un, un texto que dice Serial Number. Y al lado hay un código, o mejor dicho, enumeración eh, de una mezcla de letras con números. Y entonces, según Apple, ese Serial Number está desglosado de la siguiente forma. Por ejemplo, dice aquí que la, los primeros tres caracteres identifican al manufacturero. O sea, identifican la localidad del manufacturero. Así que si yo vengo aquí a mi computadora y veo que tengo... Eh, esos primeros tres números pues yo tengo una letra y dos números o sea que esos primeros tres caracteres no se los voy a decir claro está pero esos primeros tres caracteres identifican la localidad del manufacturero muy interesante entonces dice que los próximos dos caracteres representan el año y la semana de producción o sea que esta letra y esta otra letra, que son los próximos dos caracteres, representan el año y la semana de producción. Hmm, interesante. Y las últimas cuatro letras, los, o mejor dicho, los últimos cuatro caracteres, o sea que sería 1, 2, 3, 4. Esto que tenemos aquí es un código de configuración que identifica el modelo, identifica el color e identifica el storage, o sea, la capacidad interna de esa computadora. O sea que yo tengo en este caso una letra, otra letra. Letra, un número y otra letra o sea que esas cuatro, esos cuatro caracteres le dicen a Apple eh, <ríe> la configuración de código identifica al modelo el color y la capacidad del storage muy interesante pues este sistema de, de serial number creado por Apple pues ya para las eh, dos las computadoras nuevas que vengan M1 de ahí en adelante en el 2021 va a cambiar ese serial number va a cambiar y como les dije antes se va a convertir en un eh, número random creado Alfanumérico. ¿Por qué hacen este cambio? Ni siquiera yo lo entiendo por qué, pero algo. Tiene que ver. ¿Por qué van a cambiar este tipo de, de, de forma de eh, seleccionar o nombrar o darle un serial number a la computadora? Solamente Apple lo sabe. Pero es para que sepan o para que entiendan ese pequeño detalle de cómo es que Apple eh, crea los serial numbers de sus computadoras. Recuerden, los primeros tres números identifican al, al manufacturero. Próximos dos caracteres representan el año y la semana de producción. Y los últimos cuatro números representan eh, la identidad del modelo, el color del modelo y el storage, o sea, la capacidad interna de su modelo. Así que te preguntarás ahora, Contra, déjame ir a chequear mi computadora para ver <ríe> dónde fue construida, quién la construyó, el modelo, el color, etcétera, etcétera. Muy interesante esta noticia y nos vamos para la próxima noticia. Y del serial number pasamos a los passwords. Usted puede creer que es la primera vez que me doy cuenta, pero tan pronto lo descubrí en el día de hoy. Dije, wow, esto hay que decírselo al público. Usted sabe que usted tiene su teléfono y usted usa su iPhone para todos los lugares y usted utiliza su iPhone para pagar la luz, usted utiliza su iPhone para pagar de todo, hacer compras, eh, meterse en páginas de internet, etcétera, etcétera y a todos los lugares que usted se, se mete, usted siempre tiene que colocar un email, tiene que colocar un password para poder entrar a esa computadora, pues usted sabía que su teléfono, su iPhone, eh, guarda en su memoria toda esa información que usted guarda o utiliza para acceder a las páginas de internet y usted puede acceder ahora mismo a esa información para verificar en estos momentos o, o, o ver si hay algún cambio, etcétera, etcétera, pero ustedes sabían que usted yendo a la aplicación a los settings de su iPhone, viajan hacia más abajo que dice passwords, cuando usted toca ahí claro, el teléfono va a ver que usted es el, el dueño del teléfono y si tiene pues un Touch ID o un Face ID pues el teléfono se lo va a pedir para poder entrar a esta sección y en esta sección, uff, a Aquí increíblemente desde la A hasta la Z, yo puedo ver todos los lugares donde yo entro en mi celular, todos los lugares, todos los bancos, todas las páginas web eh, que yo utilizo, Creana, Credit. Karma, etcétera, etcétera. Eh, Apple.com, Dish, you name it. O sea, en esta, en esta sección se graban todos los passwords que usted tiene y todos los usernames para todos los lugares que usted navega. Y muy, muy, muy importante. Y, y, y hasta me preocupó. <ríe> Porque arriba, como segunda opción, dice Security Recommendations. Y cuando usted mira bien esa sección, dice Security Risk Found. ¡Uf! Uh, ¡Dios mío! 256 Security Recommendation el teléfono me tiene a mí ahora mismo. ¿Cómo? Y, yo digo, ¿Cómo? y entonces cuando yo entro ahí, si usted se fija, me dice Security Recommendation. Y dice, iPhone can security monitor your passwords and alert you if they appear in unknown data leaks. O sea, si en el mundo de repente digamos este Microsoft tiene un data leak o sea que a algún hacker se le metió a, a, a la base de datos de Microsoft y pues se roba como quien dice todos los passwords y todos los username de esa data pues este el iPhone en este caso eh, detecta eh, ese data leak y te dice mira eh, tu, tu email o tu password o tu username está en una lista de, de, de data leak o sea de un robo de identidad o mejor dicho un robo de, de passwords y te recomiendo que cambies ese password porque pues, estás vulnerable en estos momentos eh, quizás no eres el target de, de algún hacker pero en algún momento si ese hackers busca bien en esa lista y de repente dice coño déjame meterme aquí en JRV Studio a ver qué es lo que encuentro <risa> y entonces pues puedes eh, eh, pasar un mal rato. Pues supuestamente yo <ríe> tengo un Security Recommendation eh, en la sección de los Passwords, wow, de 256. Y cuando le doy para hacia abajo, puedo ver un sinnúmero de recomendaciones. Por ejemplo, vamos a darte una que es la, la, la clásica. Ahora mismo me está diciendo que en Facebook dice aquí que You're reusing this password on other websites. O sea, yo estoy reusando. El password que yo uso en, en Facebook lo estoy reusando en otros websites. Wow. Which increase the risk to this account if one of those other accounts is compromised. O sea que si una cuenta, diga, digamos que yo utilizo el password de Facebook, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y digamos que yo utilizo ese mismo password eh, en la cuenta de qué sé yo, este Best Buy. Pues en, en ambas cuentas, en tanto en Best Buy como en Facebook, yo utilizo el password 12345. Pues aquí el teléfono me está diciendo, mira, el password que tú tienes en la aplicación de Facebook es igualito a otro password que tienes en otro lado no me indica qué, qué, en qué otro lado pero me dice es igualito te recomiendo que lo cambies y en ese sentido pues yo puedo entrar a ese link a ese vínculo me enseña el username me enseña el password que estoy usando en estos momentos y me dice una recomendación un security recommendation eh, me dice reuse password you are reusing this password on google.com y, ah, y aquí me dice y lo está usando también en otro lado <risa> which increases the risk to this account if one of those accounts is compromised entonces me da la opción change password on website entonces me dice ok pues si yo selecciono ese, ese link de cambiar el password en el website pues me lleva en este sentido me lleva a la página de Facebook para entonces yo en Facebook cambiar el password y separar el password de la otra app que, me, que estoy usando el mismo password para cambiar esos dos passwords tenerlos distintos y entonces eh, él se desaparece de esta lista de wow de eh, posibles este, eh, leaks que tenga pero también puedo eh, si es una cuenta que ya yo no uso pues más abajo me dice delete password o sea que yo puedo si es una cuenta digamos un, un email account de de, de Google viejo, que sé yo, que yo no use, pues este, si de repente ya ese email yo no lo uso, pues yo puedo decirle, mira, ese email no, no lo estoy usando, delete password, y ese password se borra de mi celular. Así que denle una miradita, se van a sorprender, pero también eh, esto es bueno que lo sepan, porque mucha gente eh, tiene, pues, eh, quizás eh, por vagancia, tenemos este usualmente o. o utilizamos el mismo password para todo y no debe de ser eh, cada, cada lugar donde usted entre, cada este, aplicación que usted tiene, cada eh, y página de internet que usted tiene, usted debe de separar ese, ese password, crear un password nuevo eh, y vienen aplicaciones donde usted puede guardar esos passwords porque es imposible que usted se recuerde de, de cada password, de cada página en los tiempos de antes pues yo sí, les puedo decir que uno se sabía el número de teléfono, por ejemplo, de su tía, de su tío, de su amigo, de su amiga, etcétera, etcétera. Pero con el pasar de los tiempos ya no recordamos los números de teléfono. Por ejemplo, el mismo celular los guarda. En este caso, el mismo celular guarda los passwords. Y se nos hace como quien dice la vida un poquito más complicada. Algo menos, algo menos que tenemos en la mente para recordar. Pero en estos momentos yo tengo... <ríe> ¡Wow! 259 alertas donde me dice, mira, eh, estás usando ese password mucho, eh, cámbialo porque si en algún momento hay un leak en algún sitio, deberías de cambiarlo. Y sí, eh, voy a hacer eso. De hecho... Hay password que yo no uso, o mejor dicho, hay cuentas que yo no uso. Por ejemplo, aquí tengo una que es de Nintendo. Yo me imagino que sí, en algún momento habré entrado a Nintendo para comprar algún jueguito o algo así para mis nenes, pero no entro todos los días, o sea que yo debería de entrar aquí y decirle delete eh, account, delete, delete eh, password, mejor dicho, para que entonces el celular me diga, ok, ese password no lo usa, pues vamos a borrarlo. Y por ejemplo, aquí hay uno que dice, mira, aquí hay uno de nbc.com. Vamos a entrar ahí a ver y me dice nbc, me dice el, el username y ahora mismo estoy viendo un email que es viejo mío. Así que dice, eh, me dice el password y me dice que este password yo lo usé tanto aquí en nbc.com como en donde dice aquí, tatatatata.com. Ok, pues yo puedo fácil borrar de la memoria de mi, de mi celular este password porque ya yo no uso esa cuenta así que yo puedo decirle aquí mbc.com delete password delete y ya me despreocupo y entonces ahora pues tengo <ríe> uno menos y ahora estoy en 258 eh, password que tengo que revisar wow para que sepan Wow, a la verdad que me sorprendió mucho. Así que ya saben, vayan a los settings de su celular y en los settings busquen la tableta o la sección de passwords. Una vez el teléfono identifica que son usted, vea el security recommendation que le da el celular para que vean todos los passwords que usted guarda en su celular y todos los passwords que pueden estar en conflicto en estos momentos. Wow, hay trabajo para hacer. <risa> vamos para la próxima noticia. Y de los passwords, nos vamos para la verdad o oh, el true. <risa> Ustedes sabían que la palabra true, eh, eh, o mejor dicho, cierto en español, traducido al español, true significa cierto. Pues true en español, en, en, el, en el lenguaje código, es muy importante. Porque es un tipo de boolean. Todo aquel que, que sabe de código, pues más o menos puede entender lo que, lo que estoy hablando. Y el tipo booleano eh, solo puede tener dos valores. True, verdadero, y false, falso sea cierto o falso. Estos valores son especialmente importantes para las expresiones condicionales y los bucles. En palabras más sencillas, eh, si en un código uno quiere que se ejecute algo, pues en la programación, pues usted tiene que decirle, eh, por ejemplo, esa luz se va a prender solamente si está de, de noche afuera. ¿Cierto o falso? Y el, entonces el código se ejecuta y la luz se prende si afuera está de noche pues en el código tiene que aparecer la palabra true o false pues true <ríe> lamentablemente hay una hay una ciudadana en el mundo que tiene el apellido true lamentablemente y true <ríe> en este caso la señorita se llama eh, Rachel true pues true o no mejor dicho la señorita o la señora Rachel tiene un problema súper grave con su apellido ya que true lleva seis meses escuchó bien lleva seis meses con su cuenta de iCloud bloqueada debido a su apellido true <ríe> Cada vez que ella intenta entrar a su cuenta de iCloud, le sale el mensaje o el error eh, titulado eh, Type Error Cannot Set Value True to properly last name. Ah, Dios mío, qué cosa más increíble. Y debido a ese error, la persona, o Rachel en este caso, lleva con su cuenta bloqueada hace seis meses. Al parecer True hace seis meses, pues consiguió una nueva computadora o un nuevo iPhone, un nuevo sistema eh, computarizado eh, donde en este caso, pues parece que es el de Apple. Y al ella intentar eh, entrar dentro de su cuenta de iCloud eh, con su apellido True, pues pues lamentablemente el sistema le dice, no, wey, José, <risa> no puedes entrar. Y está bloqueada, eh, lleva bloqueada hace seis meses, Apple la está tratando de eh, ayudar y hasta el momento no ha tenido ningún buen resultado. Eh, la persona pues eh, está pidiendo ayuda, lleva pidiendo ayuda a Apple desde hace tiempo y, no sé, a mi parecer... Eh, si el mismo Apple no la puede ayudar, pues imagínense en qué problemón debe de tener esta chica, quizás eh, utilizando algún otro apellido, pero es que es imposible porque a veces, eh, por ejemplo, si ella utiliza el Apple Card y ella para solicitar el Apple Card, pues tiene que decir su nombre verdadero y su, y su apellido verdadero. So que es eh, si miente pues no se la van a aprobar no le van a aprobar la tarjeta así que wow eh, va a tener tremendo problema quizás eh, quizás se utiliza el segundo apellido pero eso es lo malo que el gringo el, el americano no usa el segundo apellido nosotros los puertorriqueños pues sí lo usamos eh, quizás ella pues debería de, en estos momentos este, buscar la forma o que Apple de alguna forma eh, trate de cambiar eh, ese tipo de boolean porque si ustedes se fijan el, el apellido True, pues lógico, tiene que comenzar con la palabra, eh, con la letra mayúscula eh, True, eh, T eh, mayúscula. Pero en, en computadora, en, en, en código diantre, yo, yo creo que sí, en computadora también. Estoy viendo aquí un ejemplo. Eh, True se escribe con letra mayúscula. Wow, la verdad que esta muchacha tiene un problema increíble. Tanto el True como el False se escriben con letra eh, mayúscula. Wow, qué cosa más increíble. A la verdad, que uno se encuentra con, con detalles que, que jamás en la vida uno pensó que podrían existir. Así que vamos a seguir dándole seguimiento a esta noticia más adelante para ver qué logra Apple hacer con ella. Quizás lo que puedan hacer es algún tipo de código, el cual diga, pues mira, si, la, si True eh, tiene algún nombre o algún más caracteres al frente o detrás, eh, pues dele paso, pero wow, a la verdad que la pobre señora eh, Rachel True tiene un tremendo problemón y vamos a ver cómo se resuelve más adelante ese detalle así que vamos a estar pendiente a esta noticia a ver cómo se resuelve wow a la verdad que esto es tremendo problemón cierto o falso y para el próximo liqueo vamos a pasar de True a Target The True A Target. Eh, ¿Sabían que eh, la tienda Target en Estados Unidos acaba de meter las patas? <ríe> Por decirlo así, porque sin querer queriendo, sin querer queriendo, acaba de colocar dentro de eh, las vitrinas de, de Target en la tienda eh, un cover que se llama el Spec Balance Folio, que es para las iPads. Pero hmm, dice aquí, eh, si usted mira bien la foto y usted mira bien el detalle, recuerde que cuando nosotros queremos comprar un cover para nuestros iPhone o nuestras iPads, pues tenemos que estar seguros qué tipo de, de cover vamos a comprar porque recuérdense que los covers no son iguales para los mismos eh, teléfonos yo puedo eh, el cover de mi iPhone XR es distinto al cover del iPhone de mi esposa el SE así que en este sentido Target colocó en sus vitrinas el cover del nuevo iPad o mejor dicho del iPad que va a ser anunciado ahora en el 2021 y cuando nosotros vemos la foto vemos este, las especificaciones de este cover el cover dice que este cover sirve, vamos a empezar de abajo hacia arriba, para las iPad Pro de 11 pulgadas del 2018 al 2020, para las iPad Air del 2020. Y aquí es que viene el detalle, para las nuevas iPads de 11 pulgadas que van a ser lanzadas en el 2021. Y entonces usted dice, wow, o sea que me está diciendo que en el 2021, en las próximas semanas, Apple puede lanzar unas nuevas iPads y entonces cuando la persona lleva al cajero esta, esta, este cover, este folio para comprarlo el cajero le dice que no lo puede comprar porque se supone que este cover no esté en vitrina o no salga al público hasta el 4-6 o sea abril 6 o sea que de, después de abril 6 es que se puede comprar este artículo y en otras palabras que me dice eso que en los próximos en las próximas semanas Apple va a tirar algún tipo de evento un keynote donde más adelante puede decir y estas iPads pueden estar disponibles eh, ahora en abril 6 en adelante, por ejemplo. Así que este manufacturero eh, de, de SPEC, lo mejor dicho, eh, Sí, este manufacturero creó este folio, este cover y lo entregó a Target, pero Target, le, eh, el manufacturero le dijo, no lo puedes vender antes del 6 de abril, pero algún empleado se le zafó eh, sin querer queriendo, abrieron la caja que no era y colocaron el artículo en vitrina. Y cuando la persona lo tomó, fue a comprarlo, le dijeron, ay, lamentablemente esto estaba mal colocado, no se lo puedo vender ya que tiene un aviso que me dice que este artículo no puede venderse. Antes antes del de abril 6 del 2021 así que wow tremendo pacho tremenda eh, se les afuó ahí a Target eh, así que este liqueo pues nos confirma que en las próximas dos semanas vamos a recibir alguna invitación de Apple a algún keynote de ellos para la develación eh, de un nuevo iPad de 11 pulgadas para el 2021 así que Target muchas gracias por nada <ríe> Y de Target nos vamos para Disney. Oh, me maría. Qué rico Disney. ¿Quién no le gustaría irse en estos momentos de pandemia? Bueno, mejor dicho, no. Después que pase la pandemia, eh, arrancar para Disney. Pues usted sabía que Disney tiene pensado lanzar la aplicación Disney's Magic Mobile. Pues Disney Magic Mobile Pass, mejor dicho, Disney Magic Mobile Pass es como si fuera un tipo de tarjeta eh, digital eh, que se adhiere a su teléfono o, mejor dicho, entra en la aplicación de wallet de su teléfono para utilizarlo en las entradas eh, al parque, para utilizarlo, por ejemplo, para comprar o para entrar a alguna eh, atracción saben que Disney pues usted tenía la opción de coger el, eh, un tipo de banda que se le pone en la, en la mano y con eso pues usted pip, entraba por ejemplo a su cuarto, eh, usted por ejemplo pip, entraba al parque eh, ponchando o mejor dicho pasando, utilizando la tecnología NFC, Near Field Communication, eh, que se encontraba en esa banda eh, que se encuentra en su muñeca. Y usted podía entrar para Disney. Dijo, estoy gastando como que mucho dinero en banditas y vamos a utilizar lo que ya la gente tiene. Y en este caso, pues la gente que tiene, pues ya la gente tiene su celular. Y qué mejor, pues vamos a crear una aplicación donde en el wallet, la aplicación wallet de, de los iPhone, por ejemplo, usted si va a la aplicación de wallet de su teléfono, en esa aplicación usted puede tener no tan solo sus tarjetas de crédito eh, de los bancos, por ejemplo, pero también puede tener... Eh, cupones de descuento y cuando usted va a pagar en algún cajero, pues eh, la maquinita que se conoce como el NFC o Near Field Communication, usted toca esa, digamos, esa tarjeta de crédito, la acerca a el NFC Communicator, paga en ese momento el artículo que esté comprando. Esto mismo usted lo puede utilizar con su Apple Watch. Eh, en el Apple Watch también se encuentra la aplicación de eh, Wallet y se sincroniza con su celular y usted sin simplemente hoy día pues no se pueden tocar todas las superficies por ahí por el coronavirus pues usted cuando está en su comprita digamos en Walgreens <ríe> en este sentido usted se acerca a la caja la cajera le dice es tanto y usted pues muy bien pues simplemente busca en su Apple Watch eh, la aplicación de Wallet y simplemente toca o acerca su, su reloj o su celular al NFC que es, el es el la maquinita esta donde usted pasa su, su tarjeta de crédito o ATH y ¡PIM! se paga la cuenta Disney en este caso va a utilizar la misma tecnología la misma tendencia y va a crear eh, un Disney Magic Mobile Pass que es un tipo de tarjeta que se adhiere o se guarda dentro de su aplicación de wallet para eh, en este caso lo mismo poder entrar a los parques y poder pagar eh, también en, en restaurantes eh, por ejemplo así que eh, muy buena decisión por Disney. Este, todo aquel que no haya usado la aplicación de wallet de Apple para colocar sus tarjetas de crédito, utiliza la que es tremenda eh, ventaja. Y más hoy día con el problema del COVID, que uno no puede estar tocando superficies por ahí, pues mire, utiliza la tecnología y sepa que va a llegar a su hogar sano y seguro, sin haber tocado ninguna superficie y dejando el COVID afuera. Así que vámonos para la próxima noticia y para cerrar la semana vamos a pasar de Disney a Luke Miani oh <ríe> me encanta lo que acaba de hacer Luke Miani Entonces, Luke Miani es un youtuber yo les voy a colocar en los show notes el link pero Luke Miani es un youtuber eh, bien tecnológico, el bien técnico, él le gusta él se dedica, mejor dicho a reparar computadoras él, él te puede coger una MacBook Pro, digamos, del 2015 que tenga su pantalla dañada, pues él busca a través de, de eBay o a través del internet, personas que vendan eh, computadoras que ya estén saliendo de ellas, por ejemplo, si eh, él necesita una pantalla de una laptop en este caso una MacBook Pro, pues busca a través de eBay eh, si alguien está vendiendo una MacBook Pro, que diga que tiene el motherboard dañado, pero él sabe que la, la pantalla la laptop tiene esa pantalla eh, buena y él pues puede conseguir esa pantalla digamos en unos 100, 200 o 300 dólares dependiendo de lo que él entiende que debe de pagar una persona eh, para esa reparación, pues Luke Miani se dedica a eso, a, a, a reparar computadoras, tiene la habilidad para reparar eh, computadoras, así que Luke Miani eh, hizo un vídeo recientemente que les voy a poner el link en los show notes para que lo vean completo porque es increíblemente lo que él acaba de hacer en el video se lo voy a resumir más o menos él tiene eh, compró eh, hace años atrás eh, una iMac eh, creo que el de 2015 si más no me equivoco de 27 pulgadas o sea, que es una de las iMac eh, más grandes que, que hay en, eh, hoy día y pero Luke Miani eh, esa computadora el Model Bobals, eh, se se dañó estaba frito estaba quemado eh, no servía para nada y él decía yo voy a guardar esta AIMA porque en algún momento yo la voy a usar. Y Luke Miani eh, tomó una Mac Mini M1, de las más recientes, de las nuevas... Eh, y dijo, yo voy a convertir esa iMac en una iMac M1. Él está loco porque Apple lance las nuevas iMac, pero él dice, yo no puedo esperar más. Yo necesito tener una Mac Mini, una iMac M1. Y ustedes saben lo que Luke Miani acaba de hacer. Luke Miani ha cogido esa iMac, le ha sacado todo lo de adentro, todo lo que él no necesita de esa Mac Mini, de esa iMac, mejor dicho. Él sacó todo, dejó solamente la pantalla y cogió la Mac Mini M1 también la desarmó y ha hecho un clon o ha hecho una computadora, un Frankenstein, de esa Mac Mini, colocándola dentro de la iMac para convertir esa iMac en la primera iMac M1 con el procesador nuevo de Apple M1. Y según usted ve el video, él compra... Un... Yo, yo me hubiese quedado en ese, en ese punto del proyecto porque él, en un punto del proyecto, él, una vez saca todos los componentes de la iMac, eh, se compra unos pequeños PC boards donde él logra eh, crear una conexión que salga HDMI desde la um, iMac hacia afuera para entonces conectarlo a la Mac Mini. Si todos sabemos, la Mac Mini en la parte de atrás tiene un conector HDMI. Pues en ese punto del proyecto ya él tenía como quien dice esa iMac eh, como monitor de la Mac Mini y se veía muy bien porque usted coloca la Mac Mini en la parte de abajo de, de la iMac y como quien dice ya tiene una desktop, pero él quería ir más adelante, él quería colocar el, los guts la, la, el corazón la, la, el, los componentes internos de la Mac Mini, él quería colocarlos dentro de la, de la iMac y eso fue lo que hizo cogió la Mac Mini, la esbarató la, la abrió, le sacó los componentes y de alguna forma él fue atornillando y colocando el model board de, de la Mac Mini dentro encontró un espacio donde cabe ese model board y colocó la Mac Mini dentro de, de la iMac y le sirve, pero en, en el video le va a dar gracia cuando ustedes lo vean que hay, un, hay un momento donde él dice, ah, yo me hubiese quedado en la parte, como les dije ahorita del monitor con el cable HDMI y se acabó pero eh, ¿por qué? porque al tener la Mac Mini dentro de la iMac pues ya no tiene acceso a los puertos USB-C Ethernet etcétera etcétera que tiene la Mac Mini eh, como también no tiene el acceso al botón de prender la, la iMac o sea, que él como quien dice una vez él prende la Mac Mini tiene que eh, abrir el cristal, prender la Mac Mini, cerrar otra vez el cristal y entonces ya puede usar la computadora. O sea que él, desde que creó el proyecto, tiene la Mac Mini encendida, no la ha apagado porque tiene que volver a sacar el cristal de la Mac Mini, de la iMac, para poder apagar y prender la Mac Mini. Es un proyecto muy interesante y hay muchos jóvenes por ahí en cuestión de tecnología y, electro, y electrónica, pues este, tienen muchas ideas y este tipo de, de conversión que hizo Luke Miani eh, eh, con esta iMac y esta Mac Mini le quedó de show el video dura unos 12 minutos pero son 12 minutos muy interesantes como esta persona eh, destroza estas dos computadoras y hace un como quien dice un Frankenstein de esta Mac Mini con esta iMac así que eh, les voy a dejar el link en los show notes eh, es Luke Miani y el video se llama I built the worst first do it yourself Apple Silicon iMac eh, véanlo porque le quedó literalmente de show y eso ha sido todo por la tarde de hoy. Les habló el señor Jorge Rafael Valenzuela Hernández aquí en JRV Studio. Y recuerden que cualquier eh, duda que tengan, cualquier problema que tengan, puede comunicarse conmigo a el email jrvstudiopr@me.com arroba me punto para cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga. Y no me quiero despedir, no sin antes preguntarle a Siri. Oye, Siri, cuéntame un chiste. ¿Qué idioma hablan las tortugas? El Tortugués. Y adiante, me van a tener que perdonar esa y muchas más. Nos vemos en la próxima.